0: Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach.
1: Besser kann man eigentlich kaum noch spielen.
2: Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen.
0: Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt
1: genau in die Philosophie des Clubs.
2: auch den Fans zu sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen.
1: Ja, hallo und grüßt euch alle da draußen zum Mitgedacht-Podcast Folge 64, das Ganze nach einem überragenden Wochenende, das Grinsen ist nicht nur bei mir im Gesicht noch da, sondern auch bei David, naja gut, naja, gerade guckt er ein bisschen skeptisch, aber das liegt sicherlich nicht an Borussia.
3: Nein, in, in freudiger Erwartung, angespannt, positiv angespannt, Nee, ja, äh, es macht... Deutlich mehr Spaß, zumindest äh, hat man deutlich mehr Vorfreude auf so eine Aufnahme, würde ich sagen, nach so einem Spiel ähm, als, na gut, die gesamte letzte Saison, naja, aber äh, auch die letzten ein, zwei Wochen mussten wir ohne Sieg hinbekommen, aber das haben wir jetzt grandios umgedreht, Diesen, diese ja, Mini-Krise wäre zu viel gesagt, aber den Stotterer.
1: Das Gestotterer ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir nicht immer alles so schwarz machen wollen und nicht immer alles direkt so positiv sehen wollen. Die Extreme etwas ausbalancieren wollen. Das äh, sagen wir mal so als kleines Gegengewicht zu den äh, Strömungen, die ein Fußballfan geneigt ist, sofort an den Tag zu legen. Wenn man gewinnt, alles super. Wenn man verliert, alles scheiße. Naja, also wir probieren da irgendwie so ein bisschen euer Korrektiv zu sein. Natürlich auch heute wieder. Es geht natürlich in dieser Folge um das äh, ja, Thema des Tages, sage ich mal. Max Eberl, äh, dann sind wir es auch bald durch, David.
3: Ich wollte gerade sagen, Thema des Tages ist ja fast zu klein, das Thema der Woche oder der Wochen äh, trifft es ja fast eher, aber ja, es sieht ja so zumindest aus, als ob wir bald äh, ja, da durch sind, endgültig, nicht nur wir. So sieht das aus. Äh,
1: darüber hinaus geht es natürlich um das Spiel gegen Leipzig, um alle Banner, die gezeigt wurden, alle Diskussionen rund um Stimmung, rund um Protest, rund um den Schiri. Ähm, wir schauen natürlich auch nochmal auf Marco Rose, wir gucken ein bisschen voraus auf die Länderspielpause, da gibt es vielleicht noch was Kleines zu verkünden am Ende der Folge, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch ähm, und und und. Viel Inhalt, aber David zuerst, ich habe eine Sache vergessen letzte Woche.
3: Ja, wir hatten du hattest es mir geschickt, ich habe es dann aber auch vergessen tatsächlich. Ähm, du hast einen kleinen Gruß eingesammelt für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, muss man vielleicht zuerst noch mal kurz ein bisschen erklären, also... Ähm, ich durfte die letzten beiden Spieltage von Union Berlin in der Europa League begleiten und äh, der erste Spieltag bedeutete alte Försterei, ja, erstes Spiel für den Verein in diesem Stadion international und alles ganz besonders und totale Euphorie. Und der Gegner ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, Union saint gilloise aus Belgien. Und ähm, dann, keine Ahnung, gibt es ja immer diese match terminus 1 termine wo du quasi als Reporter triffst du dann irgendwie einen Spieler und den Trainer des Vereins und so. Und natürlich auf Union super vorbereitet, auf die Belgier auch ein bisschen vorbereitet. Und dann auf einmal steht vor mir als, ähm, als Spieler, der da eben zu Wort kommt, äh, ein gewisser Dennis Eckert-Ajensa. Ähm, sagte mir so ein bisschen was, keine Ahnung. Dann irgendwie über einen Kollegen von mir, Sven Grohlich, liebe Grüße an der Stelle, alter Schiri. Der nämlich Dennis mal gefiffen hat. Dennis hat nämlich früher in der Jugend von Borussia Mönchengladbach Gladbach gespielt. Also ist von Alemania Aachen gekommen, ich glaube in die U17 von Borussia und hat dann bis zur zweiten Mannschaft quasi für Borussia gespielt, ist dann irgendwann weitergewechselt zu Celta Vigo, lustigerweise. Also bunter Paradiesvogel, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann nach dem Interview mit ihm dann ins Gespräch gekommen über Borussia und ganz, ganz lange mit ihm über Borussia gesprochen. Und auf einmal sagt er zu mir: Ja, dann kennst du ja auch unseren
3: Torwarttrainer. Ja und ich, da, da würde ich einmal einhaken und sagen, wir verraten den Namen jetzt noch nicht, ein paar Tipps und Anhaltspunkte gibt es ja schon, du hast zumindest schon mal irgendwas von Belgien geredet und hast jetzt Torwarttrainer gesagt, ähm, ich gebe nochmal ein, ein drittes Stichwort dazu, Klimaanlage und dann würde <lacht> ich sagen, <lacht> würd ich sagen <lacht> ist das rund und wir hören einmal die Sprachnachricht rein, oder?
1: Hallo, es ist uh, Logan Baye. Ich wünsche euch alles Gute an alle vielen uh, Gladback-Fans und ich uh, wünsche euch alles uh, Gute. Tja, da steht einmal wirklich auf einmal Logan Baye vor mir. Ich habe es wirklich nicht geglaubt, ich habe den Dennis, als er mir das erzählt hat, schon un ungläubig angeguckt und dann habe ich eben bei ihm äh, zufällig nach dem Spiel, also an dem Tag darauf dann irgendwie am Bus der Belgier getroffen und mit ihm noch so ein bisschen gequatscht, der Gruß ist jetzt, ihr hört das alle, mal, relativ eindimensional und jetzt nicht von <lacht> absoluter Kreativität geprägt, aber ich glaube, das zeichnet ihn auch aus, so war er glaube ich auch.
3: Ja, wie ganz witzig und ich muss sagen, du hattest mir oder uns, weiß ich hat gar nicht, äh, so ein Bild geschickt auch von ihm und ich hätte ihn da jetzt so ganz ohne Kontext, glaube ich, gar nicht erkannt irgendwie.
1: Ja, ist äh, hat ein bisschen zugelegt tatsächlich. Ähm, sieht aber immer noch sehr gut aus. Also äh, bei uns im Freundeskreis war dann auch eine kleine Debatte darüber, dass ihnen die Casinos und vielleicht auch Theken im Mönchengladbacher Umland dann doch nicht so, äh, so schlecht gekommen sind. Also er sieht wirklich noch gut aus. Äh, 36 ist er, glaube ich, gar nicht. Ich hätte gedacht, er wäre älter. Ähm, aber war total nett und äh, super Typ und ich musste wirklich schmunzeln. Du hast das Wort eben ja schon mal in den Raum geworfen. Die mobilen Klimaanlagen, ich glaube, die Geschichte, die ist halt einfach... Äh, wer sich so verletzt, der hat vielleicht oder ist, ist speziell, sagen wir es mal so.
3: Ja, ja das, das fällt auf jeden Fall in die oder in eine Kategorie Sagen wir mal, kurioser Fußballerverletzungen. Bei mir kommt da immer noch die... Äh, die Parfümflasche oder was es war von Kanisaris, glaube ich, vor irgendeiner WM äh, in, den, in den Kopf. Aber ja, das war offenbar, damit steht bei I irgendwie, der eigentlich auch super beliebt war damals, ja auch zumindest eine sehr krasse Saison bei uns gespielt hat. Ähm, aber das war auf jeden Fall noch. Eine andere Zeit, sage ich mal. <lacht>
1: und äh, natürlich noch, ähm, ich meine, wie das dann geendet ist, das wisst ihr alle mit dem reingeboxten Tor und so, das ist natürlich wirklich nicht würdig für ihn zu Ende gegangen in Gladbach. Wobei besagter Dennis Eckert dann eben auch zu mir sagte, ja gut, aber ganz ehrlich, von Marc-André Stegen abgelöst zu werden, das kann auch schlechter zu Ende gehen bei einem Verein. Und ich glaube, jetzt so mit so ein paar Jahren Abstand kann man da auch einfach einen Strich drunter machen und sagen, so war's.
3: Ja, wollte ich auch sagen. Ich glaube, das ist dann jetzt eine, eine Anekdote und irgendwie machen solche Anekdoten Vereine ja auch aus und es war, das muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen, es ist für ihn jetzt nicht super zu Ende gegangen, aber erstens von Ter Stegen abgelöst zu werden, das kann schon mal passieren und das war jetzt auch eine Zeit, wo man es als Torhüter hinter unserer damaligen Defensive vielleicht nicht immer leicht hatte. Das gehört ja auch zur weit.
1: Sehr diplomatisch und schön ausgedrückt und damit kommen wir zu äh, einem Torwart und einer Defensive und einer ganzen Mannschaft, die es äh, eben deutlich besser macht in der heutigen Zeit und sind äh, bei der Analyse des Wochenendes und wir machen das natürlich wie immer ähm, ja, nicht alleine, sondern auch mit eurem Input. Heute wollen wir mal Sprachnachrichten hören von Rieke, von Björn, von Benny und André stellvertretend und das ist uns wichtig zu betonen für ganz, ganz viel Input auf allen Ebenen, auf allen Kanälen, ob per Sprachnachricht, ob per äh, Nachrichten. Danke, danke, danke an euch alle da draußen. Macht weiter so, auch wenn wir hier immer nur eine Auswahl spielen, ihr wisst das, aber ähm, dieser Austausch ist einfach grandios und ähm, ja, ist wirklich äh, ganz, ganz besonders. Danke dafür und jetzt hören wir in die Vier rein.
4: Das, was Gladbach heute auf den Platz gebracht hat, ist das, was ich an Fußball sehen möchte, man hat einfach bei jedem einzelnen Spieler gespürt, dass das Herz auf dem Platz mitgespielt hat. Endlich Nico zu sehen, wie er mal mit vollem Einsatz in die Verteidigung geht. Es war einfach schön und ich finde allgemein, die Defensive hat einfach so viel mehr Ruhe gewonnen und lässt sich nicht stressen, verteidigt gut, vorne werden gute Laufwege gespielt. Also das hat einfach alles funktioniert. Man muss jetzt sagen, okay, Leipzig hatte jetzt nicht die beste Leistung, die sie sonst gebracht haben, aber im Großen und Ganzen ist einfach alles aufgegangen, so wie sich Fake das wahrscheinlich gedacht hat und es hat super, super viel Spaß gemacht, zuzusehen. Ich bin jetzt nicht schadenfreudig oder so, aber ab und zu roses Gesicht zu sehen, das hat, <lacht> hat mich auch ein kleines bisschen glücklich gemacht. Also ich gehe sehr, sehr happy aus dem Spiel und ich freue mich auf alles was Weitere, was noch so kommt.
2: Das war grandios heute. Das äh, ja, Spiel hat mich geflecht. Es hat äh, wirklich Spaß gemacht, der Mannschaft beim Spielen zuzugucken. Die Mannschaft, die wieder eine Mannschaft ist, die äh, wirklich auch als Team dann da auf dem Platz agiert hat, die super eingestellt war von unserem Trainer, der sehr, sehr kreative Ideen hat und hatte und heute da auch wieder mit der Kramer-Aufstellung an der Stelle ähm, ja, ein rausgehauen hat, sage ich mal. Wo vorher so nicht mitzurechnen war. Ähm, wir haben den Leipzigern keine großartige Luft gelassen. Sie haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen da ähm, versucht, uns die Luft zum Atmen zu nehmen, haben es aber auch aufgrund unseres Dagegenhaltens nicht geschafft. Wir hatten ähm, vorne in, im Angriff eiskalte Abschlüsse vom, vom Jonas. Und ähm, ja, auch wie der Tickets gespielt hat, wie, wie alle zusammengespielt haben, es war einfach wirklich überragend. Ich habe richtig Lust wieder auf diese Mannschaft.
0: Was mir einfach extrem gut gefallen hat und das ist, da sieht man einfach, dass es in der Kabine stimmt und dass da auch der, der richtige Mensch die Kabine führt äh, zurzeit ähm, Einfach die Intensität und das, das, das Miteinander, wie die Mannschaft gespielt hat. Ähm, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das hat teilweise ja selbst die, die Ostgerade hochgerissen. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht heute. Und äh, wenn man dann sieht, Lars Stindel links im Mittelfeld, Christoph Kramer auf der 10, das sind sicherlich beides nicht ihre Ausbildungspositionen, äh, wie die sich da einfach für die Mannschaft reinreißen, wie jeder andere sich reinreißt, wie auch Tyram auch in 85., 88. noch bällen nachgeht. Und ähm, ja, das hat heute echt richtig Spaß gemacht, weil ich denke, das ist ja das, wo wir uns auch alle einig sind. Das ist das, was man von der Mannschaft immer erwarten muss, was man immer erwarten kann, dass diese Leistung stimmt und dass die Mannschaft dann, wenn es richtig läuft, halt auch einfach mit richtig gutem Fußball ausgestattet ist, hat sie dann ja auch phasenweise wieder gezeigt.
2: Also ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen und ich bekomme das Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht. Das ist genau die Antwort, die ich mir von den Jungs erwartet habe nach den ganzen News rund um Leipzig, Eberl und Rose, die jetzt in den letzten Wochen aufgekommen ist. Und einfach generell, es war heute einfach ein unfassbar perfekter Fußballabend. Die Stimmung war bombastisch, das habe ich seit langem nicht mehr erlebt dass die Notkaufe so abgegangen ist und auch so voll war. Und generell, was die Jungs heute auf dem Platz abgefeiert haben, das war ähm, absolut erste Sahne. Und wenn ich mir ein Spiel daraus picken müsste, der heute mir besonders im Gedächtnis geblieben, geblieben ist, dann wäre es einmal Nükené. Der Junge, egal was für einen Ball, der angefasst hat auf dem Spielfeld, äh, es hat auf jeden Fall immer einen Impact und äh, ich hoffe, dass wir noch lange von dem was sehen können, wo uns auf dem Platz einfach ein unfassbar begnadeter Fußballer.
3: Ganz lieben Dank an euch vier. Ich glaube, Christoph, wenn ich da jetzt nichts überhört habe, war da jetzt ausschließlich Positives bei und das deckt sich ja auch so, so ein wenig mit den zumindest, wenn wir jetzt mal von ein paar Diskussionen, die jetzt nicht sportlicher Natur sind, ablenken. Vor eigentlich war es ja ausschließlich positiv, was das Sportliche betraf, danach so im, im medialen Echo, aber auch unter uns Fans. Also es gab ja eigentlich sehr wenig, was man hätte kritisieren müssen, äh, kritisieren können. Wenn man jetzt das unbedingt möchte, kann man sagen, na gut, wir hätten auch noch ein viertes und ein fünftes machen können, aber ja, ich finde, das ist dann wirklich bei einem 3 zu 0 äh, nach so einer Leistung sehr viel Haarspalterei, oder?
1: Wir haben alles kritisch einfach rausgeschnitten, das ist doch ganz einfach.
3: Wie immer. Eigentlich, eigentlich waren die Sprachnachrichten total negativ. <lacht> Haben sie zusammengeschnitten, dass sie positiv sind. <lacht> ja, so ein 3-0 gegen Leipzig reicht dann auch nicht, ne?
1: Äh, nee, du hast natürlich total recht. Ich will liebe Grüße senden an, an Rike, äh, Endlich mal wieder eine weibliche Stimme. Rieke aus Oldenburg klingt ziemlich ähnlich wie Sonja aus Kiel. Nicht, dass wir da irgendwie eine Doppelgängerin <lacht> aufgesessen sind, aber <lacht> wir faken hier. Nee, ähm, alle haben natürlich total recht, da waren ganz, ganz viele Punkte dabei, lass uns vielleicht so ein paar Dinger ähm, aufgreifen, vielleicht erstmal grundsätzlich. Ach so, aber
3: übrigens, übrigens, wenn du bei, bei Rico bist, dann, dann muss ich ja sagen, da muss ich einmal doch widersprechen, also ich war schon ein bisschen schadenfreudig. <lacht>
1: <lacht> nee, hat sie ja gesagt, sie ja auch, also ja, sie hat gesagt, sie will nicht schadenfreudig sein, aber, ne? also, ah, gut, ist, ja. Äh, ja, aber, ich glaube, da wart ihr dann schon auf der gleichen Wellenlänge. Ähm, lass uns grundsätzlich anfangen. Ähm, wie oder welches Fazit, welche Schlagworte würdest du über dieses Spiel schreiben? Ähm,
3: wie hast du es gesehen? Ich finde, Schlagwort ist erstmal, dass wir echt sehr, sehr wandelbar im Moment sind, also wir, verletzungsbedingt, übrigens, das ist vielleicht dann doch ein Mini-Wermutstropfen, irgendwie die Verletzung von Wolf schon wieder, ne? deshalb auch gut, dass jetzt erstmal Länderspielpause ist und alle ein bisschen Zeit haben, sich ja äh, zurückzuarbeiten, aber ähm, diese, diese ganzen Umstellungen und Verletzungen der letzten Wochen, der Machen der Stabilität der Mannschaft, finde ich, echt bisher nicht viel aus. Also die letzten Spiele waren da Kritikpunkte auch häufig eher ja, Chancen nicht genutzt und so. Das ist dann, glaube ich, in dem Moment eher Konzentrationssache. Aber, das haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon so rausgearbeitet, auch trotz Niederlagen oder Unentschieden, sind wir defensiv weiter, finde ich, sehr, sehr stabil und stehen sehr solide hinten und haben jetzt es auch noch geschafft in mit... mit also ich finde, sehr prägend fand ich diese das, das, das 2-0, ähm, wo Tyram extrem stark den Ball holt und dann geht es halt mit richtig Tempo nach vorne. Ähm, was mich auch gefreut hat, war beim, beim 1-0 die sehr starke Aktion von Scully, dass er da auf außen durchbricht, äh, nachsetzt. Ähm, und was ich auch noch relativ prägend fand fürs Spiel, diese so zweiten und dritten Bälle, die haben wir vor allem in der ersten Halbzeit fast immer geholt. Ne? Also auch wenn man einen Angriff nicht ganz sauber zu Ende gespielt wurde oder überhastet abgeschlossen oder so, sehr, sehr viel zweite Bälle ne? und da war das 1-0, ist da ja auch ein Beispiel ähm, nach der Ecke, der Ball, der eigentlich schon abgewehrt ist, da geht es nach. Ähm, ich fand es echt eine sehr, sehr überzeugende Leistung und vor allem so diese defensive Stabilität, die kriegen wir im Moment immer konstanter rein. Ja, ich finde,
1: du hast jetzt also Wandelbar oder Wandelbarkeit äh, ff, ein ganz, 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 ganz klares ähm, Schlagwort und wir haben es ja auch gehört, es äh, war ja auch in einigen Sprachnachrichten ja auch angedeutet oder sogar explizit angesprochen, also diese Kreativität, die Farke bei der Aufstellung bewiesen hat, die ist natürlich schon einfach eins mit Sternchen, ne? also auf die Idee zu kommen, den Kramer dann eben da spielen zu lassen gegen so einen Gegner, ihm auch bewusst ganz viele Freiheiten äh, zu geben, ähm, dafür auch zu sorgen, dass das, ähm, dass der Pressing-Moment, wenn er denn ausgelöst werden muss, durch einen sehr, sehr intelligenten Spieler ausgelöst wird, ähm, der ein Spiel lesen kann, der einem Spiel auch in den richtigen Phasen seinen Stempel aufdrücken kann, der natürlich nicht geprägt ist vom achten Übersteiger oder der 16. individuellen Aktion, sondern ein Spieler, der sehr teamorientiert denkt und der dann eben auch die zwei Schlagworte für mich, die über dem Spiel stehen, mitbringt, nämlich Geschlossenheit und Dominanz. Also ähm, du musst einen Gegner, der Champions League spielt, der individuell so gut besetzt ist, auch erstmal so dominieren. Ähm, und du hast es eben gesagt, 4-0, 5-0 wäre keine Überraschung gewesen, ich setze noch einen drauf. Also selbst ein 6-0 wäre drin gewesen. Ja, natürlich hatte Leipzig auch ein paar Chancen, aber was wir da noch hatten, äh, muss man mal ganz ehrlich sagen, das war äh, wirklich herausragend gut und ähm, deswegen, ich bin schwer beeindruckt von der Mannschaft, ich bin schwer beeindruckt vom Plan des Trainers. Ja, das Aber kommt
3: gleich. Ja, die, okay, ich bin gespannt aufs Aber, aber Wandelbarkeit, wie du es genannt hast, ich glaube, da, das kann man auf eine Person projizieren vor allem, also es lässt sich für die ganze Mannschaft positiv auch vorheben, aber in einer Person kulminiert das dann irgendwie. Chris Kramer, letzte Saison, ach, letzte Saison, letztes Spiel, letzte Woche nach ganz hinten gespielt und dann haben wir ne gemutmaßt irgendwie, ach, spielt er wieder in der Innenverteidigung, auch vielleicht ein bisschen zu wenig Tempo, und nachdem er letzte Woche ganz hinten gespielt hat, spielt er jetzt quasi fast ganz vorne als Zehner. Ähm, das, ich finde, der hat mit, seinem, mit dem Spiel echt bewiesen, dass, und das ist so also ein bisschen Geschlossenheit, er sich das ist eigentlich total selbstverständlich in den Dienst der Mannschaft stellt, nämlich einfach da aufgestellt zu werden, wo der Trainer ihn gerade sieht und hat, glaube ich, auch in irgendeinem Interview gesagt, äh, Fake, habe ihn gefragt, vorher kannst du das? Und er hat gesagt, ja, ja, traut er sich zu. Das ist auch Chris Kramer-like, aber in dem Fall hat er es auch bewiesen, dass er es wirklich kann. Ne?
1: Nächste Frage von Fake war übrigens, äh, habe ich gelesen, äh, wann hast du es zuletzt gespielt? Antwort, WM-Finale 2014. Auch eine geile Antwort. <lacht> ja. Ja. <lacht> dass
3: ich überhaupt noch erinnern konnte. Ja, ja gut, er wird die eine oder andere Zusammenfassung danach gesehen haben. <lacht> nee, aber ja, gut, äh, zumindest ehrlich gewesen. Ne? Ja.
1: Ähm in beiden Punkten offenbar. Bevor ich zu meinem großen Aber komme, ähm, möchte ich noch ein paar Worte über den Trainer loswerden. Ähm, die Kreativität habe ich schon angesprochen, aber ich finde auch das ganze Auftreten von Daniel Farke rund um, diesen, rund um dieses ja doch sehr brisante Spiel total beeindruckend. Also wir haben es ja auch in unserem ähm, Vorspieltext geschrieben, der Mann weiß, was er sagen will, was er ausdrücken will und kann das mit, einer, mit einem Nachdruck, der überhaupt nicht aufgestempelt oder irgendwie aufgedrückt ist, sondern äh, ganz freundlich, ähm, zurückhaltend und dennoch bestimmt zum Ausdruck bringen. Das finde ich total beeindruckend. Also ähm, er ist ein Glücksgriff für Borussia. Ähm, das muss man mal ganz ehrlich sagen ähm, vielleicht, ich weiß nicht wer es von euch da draußen gelesen hat, es gibt in der neuen Elf Freunde gibt es ein äh, ja, riesiges Interview mit ihm und äh, ich habe das gerade noch vor mir und habe äh, einen Satz oder einen Abschnitt das äh, ist der letzte Abschnitt dieses, äh, dieses Interviews und das fand ich total beeindruckend da geht es darum, warum er mit Borussia so gut zusammenpasst und er sagt ich habe hier das Gefühl einer perfekten Passung, der Club steht für Werte, eine bestimmte Arbeits Weise für Bodenständigkeit, Kreativität, Ballbesitz, guten Fußball und das alles passt zu mir. Das Schönste im Fußball ist es aber, Titel zu gewinnen. Ähm, mir war es in meiner Trainerzeit schon viermal vergönnt, die Schale in der Hand zu halten, weil wir die Saison gewonnen haben und ich habe schon die Fantasie, dass Borussia Mönchengladbach mittelfristig wieder in Topregionen mitspielen kann. Darauf müssen wir uns aber Schritt für Schritt zubewegen. Mal schauen, wie schnell das gelingt. Und so Worte kaufe ich ihm halt ab. Natürlich ist man als Fan sehr vorsichtig geworden, was gerade Worte eines Trainers angeht. Ähm, aber ich kaufe ihm das maximal ab, im Gegensatz zu eben äh, seinem Vorvorgänger und äh, finde auch diese Passung, von der er spricht, ähm, ja, wirklich einzigartig. Und ich glaube, dass wir da einen echt Glücksgriff gelandet haben. Ohne jetzt, ihr wisst das da draußen, ich neige nie dazu, zu euphorisch zu sein. Das Gegenteil ist der Fall, aber bei beim Trainer... Ähm, ja, bin ich das wirklich, bin ich, bin ich fast euphorisch.
3: Ja, also ich glaube, sportlich äh, muss man das im Moment ja auch fast sein. Also äh, der, der Saisonstadt war stark, jetzt war so die erste, ja, der erste Stotterer drin und erscheint ja irgendwie auf bisher alle Probleme, irgendwie die sich ihm in den Weg stellen, eine gute Antwort zu finden. Also über die Flexibilität in Sachen Aufstellung und Trotz, Verletzungspech, da die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen, das schafft er im Moment, hat er immer die richtige Antwort, die richtige Idee. Ähm, bei allem anderen, jetzt, ne, natürlich, dass er, dass er jetzt dann darüber redet, dass er schon die Fantasie hat, Borussia wieder in, in nochmal anderes Sphären zu führen, das hört man als Fan natürlich gern ähm, und ja, irgendwie ist ja Teil des Fanseins auch immer so ein bisschen zu träumen und, und davon darüber nachzudenken, was denn noch drin wäre ähm, unter dem, dem Trainer mit der, und der Entwicklung, aber, ja, ob er das jetzt, also ob, also da bleibe ich weiterhin sehr, sehr vorsichtig bei Worten von Trainern jetzt, weil... Ähm
1: widerspreche ich, widerspreche ich und fall dir jetzt einmal ins Wort, aus einem einfachen Grund, weil er offen sagt dass er zum Beispiel Verträge einhält, dass ihm das wichtig ist, weil er offen für Werte eintritt ein, und zwar nicht irgendwie, weil er da gefragt wird und da möglichst gut aussehen will, sondern er sagt das Eigeninitiativ und selbst und ähm, das wäre von den anderen und besonders von dem Experten, ihr wisst alle, wen ich meine, nie im Leben gekommen. Der hat, der erzählt überall das Gleiche, davon haben wir uns blenden lassen, muss man mal ganz offen auch Fehler bei uns zugeben, gerade wir bei unserem Interview damals mit ihm, ähm, aber Fake kaufe ich das zu 100%
3: ab. Ja, also ich sag mal so, es gibt bei mir jetzt auch keinen Anhaltspunkt bei ihm konkret, warum ich ihm das nicht abkaufen würde, aber ich bin da einfach vorsichtig, weil ich mir denke, naja, lass ihn jetzt halt eine, zwei richtig starke Saisons bei uns haben und wenn dann eben ein Angebot kommt von XY, ob er das dann noch alles so langfristig sieht, also ich meine gut, wenn er sagt, er hält den Vertrag ein, verlängert den Vertrag einfach nicht, dann ist er wieder weg kann man ihm im Grunde auch dann nichts vorwerfen, weil er hat den Vertrag eingehalten. Aber ähm, ja, übrigens Verträge hat ja damals auch Marco Rose eingehalten. Ne? Das muss ja der Vollständigkeit halber. Also ne, ich, du merkst, ich bin da einfach auch nur vorsichtiger. Es gibt jetzt, ich weiß auch gar nicht, man muss da jetzt auch nicht ja unnötig äh, nachgraben, aber die letzten Jahre oder so Entwicklung im Fußball lernen einen ja doch da vielleicht nicht zu viel, zu viel reinzulegen.
1: Ja, das ist da, oder sind wir auch wieder beim Thema Max Eber, kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Ähm, aber vielleicht noch zu dem, zu dem einen Aber, das ich noch hatte ähm, und das ich gerne hier noch einmal loswerden will. Ich habe es eben schon mal so angedeutet, der Fußballfan neigt natürlich sofort dazu, jetzt super euphorisch zu sein und zu sagen, jetzt haben wir Leipzig 3-0 geschlagen, jetzt sind wir wieder auf dem Weg ganz nach oben und so. Und auch da muss ich Daniel Farke recht geben, der eben von einem langen Weg spricht und von Geduld, die man haben muss, und, 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 ich finde schon, dass ähm, wir dieser Mannschaft, dass wir die jetzt nicht überladen sollten mit Erwartungen, weil ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das Umfeld gerade so euphorisch ist, dass alle denken, jetzt geht es genauso weiter und ähm, es, ist ein, es ist ein Weg, ja, den wir da zusammen gehen, es ist ein langer Weg und das Spielsystem ist zwar Borussia DNA und gefällt uns zwar allen sehr, sehr gut, aber Leipzig ist doch ein Gegner und so ehrlich muss man sein, da Klappt so ein System sehr, sehr gut. So ein dominantes Ballbesitzsystem, weil sie damit, weil es komplett konträr ist gegen sie und sie eigentlich, glaube ich, damit nicht so richtig rechnen. Und ähm, ich glaube, dass das anders aussieht im Spiel jetzt in Bremen beispielsweise, was ähm, für uns vor der Brust steht und auch leider in so einem Derby, was jetzt auch dann kommt. Und ich glaube, den Fehler dürfen wir ja alle nicht machen, dass wir jetzt äh, sagen, ja, jetzt erwarten wir auch einen Sieg nach dem nächsten gegen vermeintlich schwächere Gegner, denn die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir uns da halt eben schwer tun. Du hast die Verletzungsmisere äh, auch schon angesprochen. Ne? Also tut uns allen den Gefallen und steigt wenigstens ein bisschen auf die Euphoriebremse, weil ich glaube, dass das niemandem gut tut, wenn wir jetzt hier alle total aus dem Sattel gehen und sagen, ja, jetzt äh, geht Borussia aber durch in die Champions League.
3: Ja, Aber eigentlich haben wir ja da, wenn wir jetzt die unerwartete Heimspielniederlage gegen, gegen Mainz mal nehmen oder dann den, die Punkteteilung in Freiburg auch gesehen, dass es, obwohl wir grundsätzlich zufrieden sind bei der Mannschaft, auch nicht immer automatisch heißt, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Und wir uns besonders gegen Gegner, die ja vielleicht mal selber ein bisschen tiefer stehen, wo das eben äh, eher ein Geduldsspiel ist, dass wir uns da noch immer schwer tun, und es da manchmal in der also bei der Chancenverwertung eben, eben nicht reicht und du dann hinten doch einen kassierst. Von daher finde ich, dass da eigentlich die letzten beiden Spiele ja sogar ein, ja, in Anführungszeichen <lacht> gut waren, weil das ja so ein bisschen darauf einzahlt, was du gerade dir so ein bisschen gewünscht hast. Ja. Und Leipzig, ne das, das haben wir, glaube ich, auch sogar im Vorfeld des Spiels gesagt, Leipzig als Mannschaft, die selber mitspielen will, sowas liegt unserer Mannschaft, wir haben am Samstagabend eben häufig geschafft, äh, schnelle Beigewinne schnell umzuschalten in Momenten, wo Leipzig eben hinten unsortiert war oder hochstand. Ähm, und dass wir, jetzt wenn du das Derby zum Beispiel ansprichst, dass der FC vielleicht deutlich defensiver auftreten wird als Leipzig, deutlich vorsichtiger. Ähm, das wird so sein und ja, das wird jetzt halt eben die nächste Aufgabe, auch so ein Spiel mal zu gewinnen.
1: Ja, stimme ich dir zu und glaube ich kann man dann auch einen Strich drunter machen, sportlich. Ähm, es gab natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen rund um dieses Spiel und ähm, natürlich müssen wir auch ähm, über die Stimmung und natürlich dann auch diese Banner reden, die dann eben äh, ja, vorgekommen sind. Vielleicht werfen wir aber mal noch so einen kleinen Sidekick ein ähm, und zwar der Protest ähm, den es ja auch wieder gab gegen RB Leipzig ähm, da gab es ja auch im Vorfeld einige Diskussionen drum, die auch äh, an uns herangetragen wurden nach dem Motto ja, die Ultraszene würde sich zu wichtig nehmen das mit den Pfeifen, das würde nerven ähm, wie hast du es wahrgenommen im Stadion also so nervig fand ich es jetzt gar nicht, weil es wie immer war im Ballbesitz Leipzig wurde gepfiffen und na, ansonsten halt geschwiegen und das Tor ist ja auch gefallen, ich meine, da wurde ja auch gejubelt also wie hast du es gesehen?
3: Ja, also da, erstmal stimme ich ihr da total zu. Also ich finde auch nicht, dass es besonders genervt hat. Und jetzt aber ganz im Ernst, das ist ja ein Protest, der, man muss jetzt nicht, man muss jetzt nicht super finden, aber der soll ja auch ein bisschen nerven. Also irgendwie, irgendwie sind Proteste ja dazu da zu nerven. Also wenn, äh, der soll auffallen, darüber soll gesprochen werden und auch wenn man sich, wenn ich habe mir jetzt danach mal so ein paar Zusammenfassungen angeschaut, das wurde überall zumindest mal erwähnt und so und damit hat der Protest ja schon so ein bisschen den Zweck äh, erfüllt, nämlich äh, ja, Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, äh, den, er, den er auch verfolgt hat. Von daher fand ich das auch jetzt nicht so super nervig und wie du sagst, das Entscheidende ist, es wurde gejubelt beim Tor, ähm, ich finde, das hätte ich nämlich auch doof gefunden, wenn man dann 19 Minuten sich so komplett verweigert. Ich habe, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, also von dieser Protestform an sich, ich bin da jetzt selbst gar nicht so der Mega-Fan von, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, irgendwann wird das auch so selbst einfach zum, zum Selbstzweck oder wird das so zum Ritual gegen Leipzig immer 19 Minuten irgendwie pfeifen. Aber das spielt ja gar keine Rolle, weil diese Protestform einfach gewählt wurde und die ist ja völlig, also das, ne, dazu, das macht ja eben so ein Verein wie uns, im Gegensatz zu RB Leipzig eben auch aus, dass es da Fans gibt, die sich Gedanken machen, die auch mal kritisch sind und dann muss dieser Protest natürlich nicht immer allen gefallen, aber der ist doch absolut legitim und hat, äh, finde ich, seinen Zweck dann sogar am, am Wochenende erfüllt.
1: In Leipzig wird meist 90 Minuten protestiert gegen das eigene Team.
3: <lacht> ja, genau, stimmt.
1: Ich sehe es eigentlich genau wie du, wobei ich schon finde, also, mein, ne, jeder wie er mag, also man muss sich daran ja überhaupt gar nicht beteiligen. Ich finde es nur extrem wichtig, dass etwas gemacht wird, weil, und da muss ich auch, ähm, oder das will ich auch an die Adresse des Kollegen Kramers mal loswerden, RB Leipzig ist kein normaler Verein, ja, ähm, und das ist nicht irgendwie nur so ein bisschen Emotion, dass man dagegen ist als Fußballromantiker, wie Christoph Kramer das äh, festgestellt hat. Da muss man ja schon noch mal sagen, da merkt man halt, wie wenig Ahnung so ein Fußballprofi dann eben hat, ja, also. Ja. Allein Blick auf die Mitgliederstruktur oder allein ein Blick auf die äh, Entscheidungsmacht in diesem Verein und eben die Genese dieses Vereins äh, würde selbst einen äh, nachgewiesenermaßen intelligenten Menschen wie Christoph Kramer zu dem Schluss kommen lassen, dass es natürlich kein normaler Verein ist wie jeder andere. Ähm, offensichtlich muss man aber auch eben einen nachgewiesenen intelligenten Menschen wie Christoph Kramer darauf hinweisen, dass das so ist und da sieht man vielleicht, dass dieses ähm, ganze Geschäft halt schon in einer ganz schönen Blase lebt. Und sich vielleicht nicht mit allen Fanthemen so richtig auseinandersetzt und Kritik und die vielleicht nachvollziehen kann.
3: Ja, ich fand an der Stelle eigentlich den Artikel der Kollegen von Seitenwahl ganz ganz, ganz spannend, die äh, ja sich so ein bisschen kritisch dazu geäußert haben, gesagt haben, dass eigentlich so der, der einzige Wermutstropfen an so einem Tag oder an dem, am Samstag dann war, wie sich ja in dem Fall eben der von dir angesprochene Kramer oder auch Wirkus über diese... Protest oder diese Spruchbänder geäußert haben und ja, auch bei Kramer finde ich jetzt auch, ähm, er müsste eigentlich sehen, dass das ja eben kein ganz normaler Verein ist. Ähm, was da vielleicht über er drin steckt, ist und äh, Seitenwahl hat es irgendwie so beschrieben, hat es irgendwie auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt haben, eigentlich haben äh, die heutigen Spieler, Funktionäre, wie auch immer, mit den Fans eigentlich überhaupt nichts mehr gemeinsam, auch keine Interessen. Das Einzige sind eben diese 90 Minuten, die sie zeitgleich im Stadion sind und eben auf dem Platz stehen oder eben auf dem Platz schauen und zugucken. Ähm, aber da sieht man einfach, dass wahrscheinlich das, was, was, was Kramer vielleicht eher meint, ohne es so auszusprechen, ist, dass es aus Spielersicht eben einfach ein weiterer potenzieller Arbeitgeber ist. Ne? Und aus der Sicht ist es, also aus Spielersicht, ist es vielleicht dann erstmal ja schon ein ganz normaler Verein, in dicken Anführungszeichen, weil da eben Fußball gespielt wird ähm, und Geld verdient wird und äh, es um Punkte und, und Tore und Titel geht.
1: Ja. Magst du recht haben? Würde man, sich, würde man sich
3: als Fan aber natürlich deutlich mehr Sensibilität und Verständnis dafür wünschen, dass nämlich all das, was bei Borussia selbstverständlich ist, dass es Fans gibt, die sich aufopfern für den Verein, die, wenn wir jetzt an die letzten Wochen denken, in stundenlange Arbeit Choreografien basteln und den eigenen Verein aber auch mal kritisch betrachten, dass es das alles bei RB Leipzig so in dem Maße gar nicht gibt, weil es gar nicht darauf angelegt ist, der dicke Anführungsstriche Verein. Ja, ja, ja.
1: Ähm, definitiv. Wirkus hat sich geäußert zur Schiedsrichterleistung, kommen wir gleich noch zu, wollen aber jetzt erstmal euch noch mal zu Wort kommen lassen, zu diesen Plakaten und Bannern, die ja doch ähm, sehr, sehr diskutiert wurden ähm, und haben da Sprachrechte bekommen von Tim, Sebastian und Carsten. Bitteschön.
5: Ja, meine Meinung ist, dass Leipzig an den Protesten oder der ganzen Berichterstattung jetzt mittlerweile selber dran schuld ist. Die leisten selber keine Gelegenheit aus, beißen in jedes Mikro rein, was denen hingehalten wird, äußern sich zu Ehebal und auf der anderen Seite zu verlangen, dass das durch Gladbach-Fans unkommentiert oder einfach hingenommen wird, ist einfach realitätsfern. Die Fans haben sich jetzt gestern halt mit ihren Mitteln, die denen zur Verfügung stehen, geäußert. Da geht es nicht darum, diplomatisch zu sein oder Political Correctness an den Tag zu legen, sondern um Zweifel auch mal ein bisschen zu polarisieren und auf äh, ja, diverse Missstände hinzuweisen. Ähm, auch, dass Rose sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, man sollte solchen Leuten keine Plattform bieten, ähm, ist ja auch symbolisch äh, dafür, wie äh, bei RB mit dem Thema Meinungsfreiheit umgegangen wird. Aber hat er jetzt auch gut äh, nachgewiesen, dass er da super hinpasst. Ähm, ja, und ich fand es auch sehr nett von Marco Rose, dass er Timo Werner nicht von Beginn an aufgestellt hat. Ähm, da konnte sich äh, ja, zu Anfang des Spiels äh, bei einem bestimmten Lied auch sicher sein, dass nicht der Spieler gemeint war, sondern er selbst.
3: Kritik gegen RB natürlich immer angebracht. Keine Akzeptanz für RB auf jeden Fall. Aber ein Max Eberl als Hurensohn und
2: charakterloses Arschloch zu betiteln, ähm, geht weit über das Ziel hinaus. Gerade wenn man bedenkt, was, was der für uns getan hat. Ähm, anders als der Marco Rose, der uns fast in den Untergrund äh, gerissen hat. Ähm, und ich frage mich auch, was, was ein Hannes Wolf gedacht hat, als er das Plakat gesehen hat mit dem äh, ne, nur Hurensohn für eine Stelle, Hurensohne ein. Ähm, ja, war jetzt vielleicht auch nicht so optimal. Äh, sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass es auch Leute
3: gibt, die bei RB waren und jetzt bei uns sind. Und auch über die Außendarstellung.
4: Danke,
5: ciao.
1: Was ich absolut Slapstick-mäßig fand äh,
3: bei dem Plakat äh, gegen den sogenannten Verein, äh, dass der Schiedsrichter Ittrich das Spiel da <lacht> gedroht hat, abzubrechen,
1: entbehrt für mich wirklich jeder Grundlage. Komplett lächerlich, natürlich kein höfliches Plakat, kann man auch darüber diskutieren, komplett in Ordnung, aber absolute ja, Selbstdarstellung aus meiner Sicht, äh, da das Spiel potenziell abbrechen zu lassen, absolut lächerlich. Aber egal, ähm, am Ende nur eine Randnotiz, auch wenn manche daraus natürlich jetzt wieder mehr machen. In Summe steht für uns ein super Sieg, ähm, das ist einfach toll und ja, versüßt das Wochenende
2: wirklich komplett.
3: Vielen Dank. An euch drei, ähm, ja, da waren ja jetzt auch unterschiedliche Meinungen drin ähm, und ich finde, da kann man, also da muss man eigentlich dann gar nicht über diskutieren, dass natürlich alles Geschmackssache ist und man äh, gewisse Ausdrücke, die auf den Spruchbändern stehen, da ja, muss man natürlich nicht hinterstehen. Das ist manchmal vielleicht auch grenzüberschreitend ähm, oder in, vielleicht sogar auf jeden Fall grenzüberschreitend, aber da sei dann eben schon zu erwähnen und das gehört ja doch dazu, also das steht eben auf Spruchbänden auf Plakaten der Ultraszene und Ultras, das ist halt weiterhin eine Jugendkultur, eine Subkultur, die auch irgendwie per Definition davon lebt, nicht angepasst zu sein und auch mal ja, übers Ziel hinauszuschießen. Das mag man nicht immer gut finden und da kann man auch Meinung, die Meinung zu haben, dass das vielleicht nicht mit dem eigenen Fan sein Verständnis zusammengeht, aber das sollte jetzt eigentlich nicht überraschen. Und ähm, ja, ich finde die Kritik an sich äh, total nachvollziehbar. Und ja, da dürfen sich, finde ich, die betreffenden Personen auch nicht drüber wundern. Was sie natürlich was natürlich jetzt nicht heißt, dass sie sich jeden Ausdruck gefallen lassen müssen.
1: Vielleicht sagen wir nochmal, es gab drei Spruchbänder. Für alle, die das vielleicht nur so am Rande mitbekommen haben, es wurden auch irgendwie nur zwei öffentlich thematisiert. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Da ist irgendwie eins dann komplett unterm Radar geflogen. Ich lese mal vor, Spruchband 1, äh, monatelanges Gepoker mit einem Konstrukt ohne Seele. Max Eberl, dein Sinneswandel macht uns krank, in Anlehnung an seinen Satz, das Geschäft macht ihn krank. Spruchband 2. Niemand hier wird dir vergessen, wo wir herkommen und wo du hingehst, du charakterloses Arschloch. Und Spruchband 3. Eben das meistdiskutierte in der Öffentlichkeit. Ein Hurensohnverein stellt Hurensöhne ein. Ich bin bei allem, was du gesagt hast, David, genau bei dir. Ähm es wäre nicht meine Wortwahl gewesen. Ne? Man muss nur eben eine Sache sagen, also so Spruchbänder, und das hast du ja eben schon angedeutet, die sollen ja polarisieren und die sollen ja eine Debatte auslösen und das haben sie getan und eigentlich ist damit der Sinn und Zweck erfüllt, Punkt. Ähm, dass eben diese Subkultur sich nicht an alle ja, political correctness äh, Richtlinien und Leitlinien hält, das ist doch, ist doch logisch, also das wäre doch auch falsch, wenn es so wäre. Ähm, die und, Rolle des Schiedsrichters jetzt an der Stelle, genau, können wir gleich nochmal noch beleuchten, sag du zuerst. Ja,
3: und, und was finde ich ein, also jetzt in anderen Kontexten haben ja auch wir uns schon mal mit, mit Leuten aus der hin darüber ausgetauscht, weil wir manchmal dann auch anderer Meinung sind und gesagt haben ja, das muss vielleicht in der Form äh, nicht sein und so. Aber, und ein wirklich valides Argument ist natürlich, dass im heutigen Fußballbusiness, die Meinung der Fans, die Sichtweisen der Fans manchmal viel, viel zu kurz kommen, auch in der medialen Darstellung. Also ich meine, wir haben letzte Woche über Spielansetzungen etc. diskutiert und dass die Fans sehen dann manchmal sagen, naja, aber was sollen wir denn tun, wenn wir eben nicht, wie bei diesem einen Plakat, ähm, weswegen das Spiel unterbrochen wurde, äh, mit dem, dem Hurensohn-Verein, du hast es eben äh, gesagt, wenn das nicht in dieser Wortwahl passiert wäre, hätte wahrscheinlich kein Mensch darüber geredet. Hätte da irgendwie drauf draufgestanden, äh, wir, wir finden RB Leipzig aus den, den Gründen nicht gut äh, und das irgendwie sachlich begründet. Sei mal dahingestellt, ob das überhaupt möglich ist auf dem Spruchband. Aber wenn das passiert wäre, hätte eben keiner darüber gesprochen, weil das ja auch schon tausendmal passiert ist und das interessiert eben keinen mehr. Und das äh, muss man schon auch ehrlicherweise dazu sagen. Übrigens fand ich dieses, dieses zweite Spruchband... Ähm, was du was du zitiert hast, äh, was endete mit du charakterloses Arschloch, das fand ich sogar echt sehr, sehr smart. Vielleicht hätte man da sogar das charakterlose Arschloch am Ende lassen können, ähm, weil ich finde, der Punch ist eher in dieser, in dieser Line vorher zu sagen, äh, so ein Zit ehemaliges, Zit oder ein Zitat von, von unserem ehemaligen äh, Sportdirektor aufzugreifen, wir vergessen nicht, wo wir herkommen und wir werden aber auch nicht vergessen, wo du jetzt hingehst, das passt nämlich nicht damit zusammen, was du immer so erzählt hast und gelebt und kritisiert hast auch an RB bei uns. Das fand ich, äh, das fand ich eigentlich sehr, sehr gelungen sogar.
1: Naja, und ehrlicherweise äh, fand ich das erste auch gut, ne? Also mit äh, dein, dein Sinneswandel macht uns krank. Also das Geschäft macht ihn angeblich krank, aber er verhandelt eben nur wenige äh, Monate, nachdem ihn das offensichtlich krank macht, verhandelt er mit diesem Verein. Ähm, also ganz ehrlich. Ja, ich finde
3: es auch, das finde ich, find ich auch gut. Und da ist es ja auch so, äh, und das ist ja der entscheidende Widerspruch. Ne? Er sagt, dieses Geschäft macht ihn krank und geht jetzt zu einem Verein, der ja eigentlich die bisherige Spitze dieses Geschäfts ist. Ne? Ähm, und wahrscheinlich sind wir da aber genau bei dem, ja, bei dem, bei dem Streitpunkt oder dem Missverständnis, was vielleicht Fans gegen, gegenüber Verantwortlichen haben, dass vielleicht aus Max Eberls Sicht... Ähm, das gar nicht so ist, ne, dass er nämlich, so wie so wie ja, Kramer es eben auch gesagt hat, er das für einen normalen Verein
1: hält. Ja, genau, das zu diesen beiden Spruch, aber dann vielleicht noch zu diesem ganzen Hurensohn-Ding, muss muss ich Sebastian schon recht geben, ne? der ja gesagt hat, so ein Hannes Wolf, äh, der natürlich eigentlich dann auch indirekt als Hurensohn damit tituliert wird, weil er damals in Leipzig gespielt hat, ich glaube offen gestanden so weit denkt dann keiner und ich glaube es ist ja ganz klar wer äh, welche zwei Personen mit diesem Plakat angesprochen sind also also ne, wenn man es jetzt ganz korrekt nimmt aber wir haben ja jetzt eher dafür plädiert und da, dazu stehe ich auch dass man die vielleicht jetzt nicht so korrekt analysieren sollte, dass man sagt, wenn aber man das dann also um acht Ecken denken, auch wenn Sebastian natürlich grundsätzlich recht
3: hat. Hat er grundsätzlich recht, aber ja, da, da bin ich tatsächlich in dem Fall bei dir, weil das ist eben ein Spruchband, auf das irgendwie fünf, sechs Wörter passen und da muss man sich ja im Klaren sein, dass das alles verkürzt und pointiert und überspitzt ist, was da drauf steht. Als Sternchen oben, ohne Hannes Wolf. Ja, genau. Den Rest finden Sie in den AGBs.
1: <lacht> Lass uns noch zum Schiri kommen über den wurde, wir haben es auch schon eben angedeutet, sehr sehr viel diskutiert vielleicht ganz plumpe Frage zuerst, wie siehst du diese ganze Debatte? Ja,
3: also ich glaube das ist so ein bisschen wie, äh, wie die Diskussion um diese, diese Spruchbänder äh, natürlich finde ich es vollkommen in Ordnung zu sagen sowas finde ich nicht gut und man kann irgendwie seine, die Fankultur oder so wie auch immer anders ausleben, aber was ich bei sowas immer denke, das mag jetzt irgendwie Whataboutism sein, aber ich finde es schon immer sehr, sehr bemerkenswert, wie schnell Spieler, verantwortliche Schiedsrichter in dem Fall äh, wie schnell die auf Moral pochen und ähm, denen irgendwie be bestimmte Werte besonders wichtig sind, Respekt und sowas, aber überhaupt kein Problem damit haben, irgendwie ein paar Wochen später äh, zu einer WM zu fahren, an der WM teilzunehmen, die äh, ja, für die Menschen ihr Leben lassen mussten oder... Die, wenn Kritik an Korruption in Verbänden oder so mal angebracht wäre, die dann sich überhaupt nicht dazu äußern, mit dem Verweis, so, das hat nichts mit unserem, mit dem, mit dem Fußball an sich zu tun. Das sollen andere machen. Das finde ich schon immer sehr, sehr bemerkenswert. Zu tausend Prozent. Und
1: natürlich hat Patrick Ittrich mit seiner ähm, Begründung, wenn man die isoliert und alleine sieht, ohne Kontext, recht. Ja, natürlich kann man das so sehen. Nur man muss es eben im Fußballkontext sehen. Und Entschuldigung, aber dann hätte am Birkelberg ja früher jedes Spiel unterbrochen werden müssen. Dann hätte, glaube ich, was war das letztes Jahr? Eintracht Frankfurt-Spruchband an unsere Ultraszene... Äh, schönen Muttertag, ihr Hurensöhn, oder was war das? Genau. Ähm, keine Ahnung. Äh, dann Also wenn wir so anfangen, entschuldige mal, dann ähm, den Einsatz dieser Schiedsrichter würde ich mir gerne beim Thema Diskriminierung, äh, äh, Sexismus, Rassismus wünschen. Ähm, wenn man da jetzt schon bei Schimpfwörtern so anfängt und es ist dann doch relativ bemerkenswert und auffällig, dass das vor Dingen immer bei Vereinen wie Hoffenheim und RB Leipzig so gehandhabt wird, ähm, finde ich lächerlich und ich finde auch der der etrich der hat sich mit dieser Begründung lächerlich gemacht, weil, ne wie gesagt, das kannst du so sehen, wenn du Familienvater zu Hause bist und die Kinder sich im Garten so beschimpfen, ähm, aber wenn du im Fußballstadion bist, vor 50.000, dann so anzufangen, also entschuldige mal, ähm, ich glaube, da ist der Polizist in ihm durchgegangen.
3: Ja, und du hast, du hast ja auch, ähm, du, du hast ja auch dieses Beispiel jetzt mit Eintracht Frankfurt Ultras gegen unsere Ultras gesehen, ich glaube, da gibt es auch zig weitere Beispiele wahrscheinlich noch, ähm, wo das dann eben nicht geahndet wird und aus meiner Sicht ist das eher, das wird eben genau dann rausgeholt, wenn die, diese Beleidigung oder die Kritik eben Vereine trifft ähm, oder Konstrukte oder andere Vereine oder Personen trifft, wenn wir damals so an Hopp und Hoffenheim damals, die man eigentlich so ein bisschen schützen möchte oder ähm, wenn man die Kritik an diesen Entwicklungen im Fußball eben so ein bisschen diskreditieren will, dann macht man das, weil das eben immer ein großes Zeichen ist, äh, auf einer großen Bühne zu sagen, wenn ihr das macht, geht es hier eben nicht weiter. Und damit würde man natürlich wahrscheinlich viele, sagen wir unentschlossene Fans äh, auf die eigene Seite oder auf die Seite gegen, gegen die Fanmeinung ziehen. Von daher, ja, ich glaube auch, da äh, geht es weniger um, um wirkliche Werte, sondern mehr um, um den Effekt. Und?
1: Obwohl man gerade ja sehr, sehr zufrieden ist in der Bewertung des eigenen Vereins und die Reihen geschlossen sind und wir auch Roland Wirkus sehr gelobt haben, an der Stelle muss man ihn kritisieren. Du hast es eben schon erwähnt. Er wurde in diesem Seitenwahlartikel auch äh, erwähnt und da muss ich auch ganz klar sagen, also da ist vielleicht nochmal ein bisschen Nachhilfe im, äh, im Drei-Stufen-Plan notwendig beim Kollegen Wirkus. Ähm, da irgendwie sich so zu zu, zu zu äußern und den Schiri da explizit noch in mehreren Medien zu loben, finde ich nicht gut.
3: Ja, Stichwort Nachhilfe im, im Drei-Stufen-Plan, ähm, in dem steht ja sogar ganz genau, da gibt es nämlich dann so ein so ja, Abschnitt, äh, Abgrenzung, unter Abgrenzung steht sogar, Kritik in Form von Transparenten, Sprechchören oder ähnliches kann sehr direkt, unhöflich, unsachlich oder geschmacklos sein. So. Und alle Äußerungen, Gesten oder Handlungen, die nicht in Bezug auf Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung bla bla, getätigt werden, ähm, dürfen daher nicht zur Auslösung des drei stufen führen. Also finde ich sogar, dass Itrich da sogar einen relativ in Anführungszeichen schwerwiegenden Fehler gemacht hat, weil ähm, er hat seine Meinung über die, das Regelwerk gestellt. Und genau das ist ja eigentlich etwas, was ein Schiedsrichter auf gar keinen Fall machen sollte. Schiedsrichter sind dazu da, die Regeln, die es gibt, zu kontrollieren, die, die Umsetzung sicherzustellen. Ähm, und wenn ihnen diese Regeln nicht passen, dann ist das doof, dann können sie da ihre private Meinung zu haben, aber sie müssen das ebenso umsetzen, weil sonst kommt man ja relativ schnell dahin, dass ein Schiedsrichter einfach mal so entscheidet, wie er es gerade für richtig hält und genau damit macht er ja das, was ein Schiedsrichter auf gar keinen Fall tun sollte. Das kam mir in der Diskussion auch mal ein bisschen zu kurz.
1: Klassischer Fall von zu so wichtig genommen, würde ich sagen. Und ähm damit machen wir das Thema auch zu. Und ha, was eine Überleitung. Zu wichtig genommen oder sich zu wichtig. Nimmt aus meiner Sicht sich auch der Kollege Max Eberl, der ähm, zu RB Leipzig wechseln wird. Ähm, am heutigen Montag ja, jetzt berichten erste Medien über eine Einigung. Wenn ihr das hört da draußen, dann wird es wahrscheinlich schon durch sein, die Kiste. Gerade sind es nur Medienberichte. Übrigens, vergesst das nie in der Bewertung. Guckt immer. Wo so ein Medienbericht herkommt, die Bild hat es heute Mittag jetzt also vermeintlich exklusiv verkündet, es ist eine Autorin aus Leipzig, das heißt auch die Zahl 2,5 Millionen wird aus Leipzig kommen, nach allem was wir hören stimmt diese Zahl. Nicht, sie ist jetzt auch nicht 10 Millionen, sondern eben 5 Millionen ungefähr plus minus plus Boni. Ja, das heißt, das kann dann anwachsen auf, keine Ahnung, 7, 8 Millionen. Und es ist in etwa das, was wir immer schon gesagt haben. Borussia ist mit einer Zahl ins Rennen gegangen, Leipzig ist mit einer Zahl ins Rennen gegangen. Und man hat sich dann in der Mitte geeinigt. Diese Traumvorstellung von einigen, dass Borussia hart bleiben muss. Und auf die eigene Zahl pochen muss, ist deswegen schlicht unrealistisch, weil ähm, natürlich alle Seiten Interesse an einer Einigung haben, weil so ein Ding ganz, ganz viele Facetten hat. Also... Da kann es noch arbeitsrechtliche ähm, Auseinandersetzungen, könnte es geben, könnte man bis dahin eskalieren lassen. Äh, die Seite e könnte es eskalieren lassen, dass sie sagen, okay, dann kommt der Max halt wieder und sitzt seinen 4 Millionen-Vertrag ähm, ab, ja. Also, das sind so viele Dinge. Borussia will da auch einfach einen Deckel drauf machen, nach allem, was wir aus der Geschäftsführung gehört haben, die haben einfach, die wollen das Thema auch abschließen. Und wenn du dann noch 7, 8 Millionen mitnimmst, die Boni werden ja irgendwann greifen, in einem wahrscheinlich 4-5-Jahresvertrag wird er wahrscheinlich unterschreiben,
3: ähm, dann ist es doch gut. So, und dann ist diese Sache auch endlich vorbei. Ja, genau. Also wir sind jetzt natürlich keine, keine Arbeitsrechtsexperten hier, aber ich würde sagen, arbeitsrechtlich wäre er dann irgendwann so eine Pot-Situation erreicht, nämlich wenn genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Also erstmal, er hat einen Vertrag eigentlich bis 26. Dagegen kann er, glaube ich, erstmal relativ wenig machen. Aber andersrum kann Borussia genauso wenig dagegen machen, wenn er sagt: Okay, gut, dann bin ich wieder hier, dann biete ich meine Arbeitskraft jetzt wieder an. Und dann hätte ich jetzt auch gerne mein Geld bis zum Ende des Vertrages wieder. Und na, das wäre eine, eine skurrile Situation, in die keiner rein möchte. Deshalb ja, war natürlich klar, dass die sich irgendwann einigen und aus, ja, aus Borussia-Sicht auch absolut nachvollziehbar. Natürlich hätte jeder Borussia-Fan gerne noch, noch ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich gehabt, als am Ende da dann rauskommt. Aber... Das Thema jetzt zuzumachen aus Borussia-Sicht, ist ja nur sinnvoll, weil es läuft gerade endlich mal sportlich wieder einigermaßen. Eigentlich ist Ruhe rund um den Verein einigermaßen wieder eingekehrt und dann jetzt so ein Thema noch wochenlang ja, schwelen zu haben, das möchte niemand und letztlich ist es ja auch Max Eberls äh, freie Entscheidung, wenn er das möchte und damit irgendwie sein, ja, sein Denkmal, was er sich bei uns eigentlich aufgebaut hatte, zu zerstören, dann kann man ihn daran wohl nicht hindern. Wir
1: haben das ja auch in einem Text geschrieben, der entweder jetzt schon draußen ist, wenn ihr das hört, oder dann äh, morgen kommt, oder wann auch immer es offiziell wird. Ähm, die Analyse äh, ist wochenlang in der Pipeline. Jetzt können wir sie endlich loswerden. Äh, Titel auch, Denkmal zertrümmert. Aus unserer Sicht ist das so, ähm, äh, weil Max sich eben in ganz, ganz vielen Dingen widersprochen hat und wir sind sehr, sehr gespannt auf seine ersten öffentlichen Äußerungen, wenn er zu einigen Dingen Stellung nehmen muss. Fakt ist, er hat eine grandiose Arbeit bei Borussia gemacht über ganz, ganz viele Jahre und hat sich diese Arbeit leider ein wenig selbst eingerissen durch ganz, ganz unverständliche Handlungen in den letzten anderthalb Jahren und vor allen Dingen jetzt durch dieses schnelle Comeback, ähm, obwohl er doch eigentlich Abstand wollte und ähm, ja so schnell wieder verhandelt hat mit Leipzig. Ähm, von daher, glaube ich bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt auf seine Erklärungen und... Ähm, Puh, schauen wir mal, ich, ich befürchte, ähm, wie, er, wie er sich da einlässt. Dann spätestens ja am 15. Dezember oder Mitte Dezember, wenn er dann einsteigt in Leipzig.
3: Ja, Christoph, ich muss dich, glaube ich, enttäuschen. Ich glaube nicht, dass diese Erklärungen kommen werden. Ich glaube nicht, dass Max Ewald sich, <lacht> sich dazu unbedingt äußern wird.
1: Ich denke, irgendwann wird es das große Interview in der Zeit geben und er wird nochmal äh, zu allem zensiert Stellung nehmen. Sagen wir es so. Ja,
3: ja, ja wir werden es wir werden's sehen.
1: Also Max, die Einladung steht, wir haben es im, äh, im Text auch geschrieben, die Einladung steht. Ich fürchte nur, das wird nicht eintreten. Weil da hatte er auch nicht den Mut, uns mal überhaupt zu antworten, nachdem es dann ein bisschen kritischer wurde.
3: Ja, da, das glaube ich auch. Und übrigens, äh, du hast eben über Boni oder etwaige Boni gesprochen. Ähm, jetzt rund um die Ablöse. Da muss man ja eigentlich hoffen, ich schätze ja mal, dass diese Boni erfolgsabhängig sind äh, und da auf das Geld äh, würden, glaube ich, viele Borussia-Fans trotzdem gerne verzichten. Ja,
1: ja, weiß ich nicht. Kann man, glaube ich, eh nicht, kann man nicht verhindern, dass sie Titel gewinnen, von daher äh, sage ich dann lieber, dann kriegt man einfach auch noch was davon, ne, keine Ahnung.
3: Ja, aber vielleicht jetzt, also ja, irgendwann, also ich meine, sie haben ja jetzt gerade einen Titel gewonnen, das reicht ja jetzt auch, ähm, und irgendwann werden sie natürlich auch wieder einen Titel gewinnen, da hast du recht. Aber ja, ich würde mir schon wünschen, dass,
1: äh,
3: dass das nicht im Max Eberl passiert. So.
1: Ja, da hast du recht. Übrigens noch eine lustige Anekdote zum Thema, er sitzt seinen Vertrag aus. Ich habe mich am Wochenende wegen einer anderen Sache mit ähm, dem sehr geschätzten Kollegen Yannick Sorgatz äh, ausgetauscht. Und Yannick und ich haben so ein bisschen rumgesponnen. Stell dir mal vor, der kommt zurück und Borussia setzt ihn an den Empfang. Oder <lacht> lässt, ihn, lässt ihn bei der PK das Mikro
3: für die Journalisten halten? Das... ist äh, <lacht> Irgendwie wäre es lustig, aber ich sage mal es wäre auch ein gut bezahlter äh, Empfangsjob oder mikrofon ne? Ja, da hast du definitiv recht. Ähm, so viel dann zum Thema Max Eberl,
1: vielleicht noch ganz kurz. Wir haben eben schon mal, du hast schon mal gesagt, dass du äh, Schadenfreude entwickelt hast beim äh, Thema Marco Rose. Wie hast du seine Rückkehr zum ersten Mal in einen
3: ausverkauften Borussia Park erlebt? Ach ja, ich glaube, er hat ja das Inter, das, das wie nennt man das, das Vorspiel-Interview, das Interview vor dem Spiel, mal wieder äh, drin abgehalten, wenn ich es wenn richtig gesehen habe. Ich würde sagen, aus Gründen. Aber ansonsten ähm, war es, also, was, was ich lustig fand, äh, das, das hat jetzt weniger mit ihm selbst zu tun, dass kurz vor, kurz vor Abpfiff. Äh, die Nordkurve nochmal rauslassen durfte, was sie vor, wie lange ist es jetzt her, als wir als wir immer Rose raus wollten, äh, was sie, was wir da nicht rauslassen konnten, nämlich kurz vor Abwiff äh, laut Rose rausgefordert wurde. Das, das sind ja irgendwie so diese Schadenfreude, lustigen, so über andere Vereine lustig machen Momente, die ich irgendwie als Fan immer, immer sehr, sehr mag. Ähm, ja, das wird er wahrscheinlich gehört haben, aber... So große groß Reaktionen darauf hat er irgendwie nicht gezeigt. Ich finde, jetzt ist er noch gut äh, mit ihm. Hat mich auch sehr, sehr gefreut,
1: dass er so einen auf den Deckel bekommen hat. ist eigentlich die beste Antwort, die du geben kannst, abseits aller Spruchbänder ähm, und sonstiger Beleidigungen, dass du einfach äh, die eigene Mannschaft äh, ja, so weghaust und einfach keine Chance lässt. Von daher nochmal, auch da an der Stelle hatte ich das Gefühl, der ein oder andere Spieler ist entgegen aller Beteuerungen ähm, immer noch etwas sauer auf ihn.
3: Ja, zumindest... Äh Zumindest haben sie so gespielt, als ob sie ihm was, äh, was mitgeben wollten und eigentlich mehr wollen und wollten wir auch gar nicht. Dann würde ich sagen, äh, haben, wir, haben wir jetzt das Spiel und alle, alle Randerscheinungen rund um das Spiel so ein bisschen, so ein bisschen mit euch, mit euch abge, abgehakt ähm, und werden jetzt dann in die Länderspielpause gehen, beziehungsweise Borussia wird in die Länderspielpause gehen. Wie ist dein, wenn du jetzt ein Fazit ziehen möchtest, wir, wir haben ja immer mal gesagt, so eigentlich nach zehn Spieltagen wird die Tabelle irgendwann aussagekräftig, jetzt nach sieben. Wie siehst du Borussia?
1: Ja, auf sechs mit zwölf Punkten.
3: Ja, da kann ich dir jetzt kann ich dir jetzt nicht widersprechen, Christoph. Ich also, habe gerade die Tabelle auch nochmal angeguckt, das ist richtig.
1: Ähm, nee, ich finde ganz, ganz entscheidend, was wir anfangs angedeutet haben. Also ich finde, sie machen es sehr, sehr gut. Sie haben ähm, wieder einen Wiedererkennungswert. Man kann sich mit der Mannschaft identifizieren, man kann sich mit dem Spielsystem, mit dem Trainer identifizieren. Ähm, der sportliche Leiter hat mit seinem Team einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, Identifikation ist für mich das Thema. Also ich, ich kann mich damit identifizieren und ich kann auch verstehen, wenn es mal nicht so gut läuft und verstehe, warum. Und das ist eigentlich das, was ich gerne auch allen nochmal noch hier an der Stelle mitgeben will. Ähm, lasst uns genießen, dass es wieder so gut läuft und lasst uns aber vor allen Dingen auch die Truppe unterstützen, wenn es nicht läuft, weil es wird auch wieder so Spiele geben, wo es nicht läuft. Und ähm, ja, lasst uns gemeinsam einfach diesen Zusammenhalt leben ähm, und das gefällt mir sehr, sehr gut und ich hätte nie gedacht, dass sie es so schnell hinkriegen. Von daher ziehe ich ein sehr, 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 sehr positives Fazit dieser ähm, ersten Wochen ähm, jetzt bis zur ersten Länderspielpause.
3: Ja, der Verein ist, oder Borussia ist, äh, das hast du hast es äh, umschrieben, ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, sehr, sehr entscheidend fand ich, weil du gerade gesagt hast, es werden auch schlechte Phasen kommen, es, werden auch, es wird auch Spiele geben, die nicht so laufen und ich finde, das hat die Mannschaft oder der Verein jetzt schon geschafft, auch jetzt mal zwei, drei sieglose Spiele und auch nach einer Heimniederlage gegen Mainz, war das Verständnis der Fans und die Stimmung der Fans ja schon deutlich positiver, als es bei vorherigen Niederlagen jetzt im letzten Jahr war, weil da eben auch, auch wenn ein Spiel mal verloren geht, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die, ja, einen so ein bisschen positiver wieder auf so ein Spiel blicken lässt, die viel, viel mehr reinwirft, hat man das Gefühl, die auch mal reagieren kann auf Rückschläge. Ähm, ja, dass dann am Ende natürlich nicht 34 Siege rausspringen, das ist ja nur selbstverständlich. Jetzt Länderspielpause, eigentlich haben wir ja gesagt
1: mal, dass wir in der Länderspielpause ähm, wir auch mal aussetzen, Urlaub machen sozusagen. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, das schlaucht auch uns etwas, immer wieder Woche für Woche hier abliefern zu müssen. Aber äh, machen wir jetzt nicht, David.
3: Nee, machen wir wahrscheinlich nicht. Genau, es wird wahrscheinlich trotzdem eine Folge kommen. Ähm, die Folge wird dann wahrscheinlich eher nicht am Montag, sondern eher so Mitte der Woche irgendwann kommen. Wir können jetzt noch nicht ganz genau sagen, mit wem wir sprechen und so. Wir sind da so ein bisschen in Abstimmungen. Ähm, wenn ihr Teil der Community bei Patreon seid... Äh, dann habt ihr zumindest schon eine Ahnung, weil ihr abstimmen durftet. Ähm, habt ihr schon eine Ahnung, wer da so in Frage kommt und ihr könnt ja auch sehen, wer dann da die Abstimmung für sich entschieden hat, aber ähm, wir sind da eben jetzt noch in der finalen Klärung, Terminfindung und so, deshalb wollen wir an sich dann nochmal ein kleines Geheimnis draus machen, aber ihr werdet es früh genug erfahren, nämlich sobald das sicher eingetütet ist. Ja, es geht um ein Interview.
1: Äh, ihr könnt es euch denken und deswegen, ähm, ja, es gibt einfach noch finale Absprachen, die getroffen werden müssen und es wäre jetzt doof, was anzukündigen, was dann eventuell doch aus irgendwelchen Gründen scheitert, da wollen wir uns ein bisschen äh, selbst absichern. Ähm, wenn ihr äh, Bock habt, uns zu unterstützen bei Patreon, wie gesagt, da ähm, kommunizieren wir sowas ein bisschen eher, weil wir zum Beispiel da jetzt auch die Community die mit reingenommen haben, unserer Supporter und mal gefragt haben, äh, ne, wen würdet ihr euch wünschen an der Stelle mal in einem Interview ähm, und da gab es halt quasi eine, eine, eine Entscheidung äh, für einen Protagonisten und da warten wir jetzt quasi nochmal und sind in Abstimmung mit Borussia. Sobald etwas spruchreif ist, werden wir das über unsere Kanäle kommunizieren.
3: Genauso werden wir das tun. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin Feedback gebt. Ähm, wenn ihr, wenn euch die Folgen hier gefallen, das teilt auf euren Kanälen mit euren Freundinnen und Freunden, hilft uns das sehr. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nicht am kommenden Montag, aber hoffentlich irgendwann kommende Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.